0: de Femme à Femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine de votre podcast de Femme à Femme. La femme... Euh que j'ai en face de moi aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais la décrire En fait, c'est un... J'allais dire un paradoxe, mais non, parce qu'elle est extrêmement exigeante. Elle a un métier qui demande de beaucoup de rigueur. Et elle a ce côté euh, artiste, profondément artiste, ce côté où elle laisse parler son imagination, où elle se laisse guider et inspirer. Et en fait, ça peut paraître, euh, ça peut paraître étrange... Euh, mais je pense que c'est sa soupape de sécurité, mais peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Bonjour Laurence. Bonjour Hélène. Voilà, c'est comme ça que je te perçois. Mais voilà. Alors jean claude ne connaît pas plus que ça, hein, je vous dirai très sincèrement. Donc euh, je, serai, je suis comme vous, j'attends avec impatience de savoir la tranche de vie qu'elle souhaite partager avec nous aujourd'hui.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure de paradoxe. Mais euh, la tranche de vie que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est celle euh, d'après-divorce, euh, d'après-séparation. Pourquoi je veux en parler Simplement parce que certaines situations, souvent, euh, nous ramènent souvent à nous-mêmes et on ne veut pas le voir. Et je crois que mon divorce a été une période de ma vie où j'ai enfin décidé de me choisir. C'est facile à dire, mais un peu plus compliqué à faire, C'est pas facile. Hein, La, de mise, le en faire. Pratique, chose, La mise en pratique, c'est autre chose. La mise en pratique, c'est autre chose, et je crois que je mets toujours en pratique et que j'arrêterai jamais de mettre en pratique, <rire> parce que des fois, on est un peu têtu, nous les femmes un peu perfectionnistes, qui se prenons pour des super roumanes, ouais, ouais, avec l'éducation qu'on a eue, et je crois que, <rire> j'en rigole aujourd'hui, parce que je n'ai gardé aucune colère euh, de cette période même s'il y a eu des douleurs et des pleurs. Mais, euh, très sincèrement, ouais, c'est celle-là, l'après-divorce.
0: Tu as divorcé quand
1: J'ai divorcé, Alors, euh, euh, je ne me rappelle même plus à quelle date, tellement ça a été non, long. Enfin, L'année, euh, ça, ça fait 10 ans, euh, ça fait 15 ans, ça fait 5 euh, ans, ça, figé, ça fait 2 ans. Euh, on va dire que 2015, j'étais délivrée, <rire> soulagée. <rire> Mais au combien... Je dirais aujourd'hui, complet et heureuse. Et je, ça peut surprendre beaucoup de femmes peut-être ou beaucoup de personnes. Mais je remercie grandement mon ex-mari, très sincèrement, malgré toutes les douleurs, malgré tous les coups bas. Mais je lui dis mais... J'ai envie de lui dire mais chérie, ex chérie, merci, parce que la femme que je suis aujourd'hui, c'est aussi un petit peu grâce à lui très sincèrement.
0: Vous étiez mariée depuis combien de temps
1: Alors, on était mariée euh, depuis... Euh, allez, on va dire... Euh, je me suis mariée... Euh, C'est tellement rouillon, j'oublie même la date à laquelle je me suis mariée. <rire> Mais je me suis mariée en 2005. Ah oui, ça y est, ça revient. Dix ans. Euh, 2005, 2015, ouais, si on enlève les quelques phases de, de... Allez, de rater, on va dire. Ouais, on va dire entre 7 et 10 ans, quoi <rire> Mais ceci dit, oui, ça a été euh, malgré tout euh, des années euh, de bonheur, parce que j'ai eu, euh, donc avec euh, euh, mon ex-mari, j'ai eu de beaux enfants. Et euh, j'ai surtout eu euh, le cadeau du ciel, ma fille, que je souhaitais tant. Donc, encore une fois, je lui dis merci. <rire> Et il m'a permis euh, aussi, mon ex-mari, de, de découvrir, même dans la douleur, hein, je veux dire, euh, ben, un autre territoire qui est la Nouvelle-Calédonie. Donc, une fois de plus, je lui dis encore merci. Vous voyez, malgré, malgré tout, je lui dis merci.
0: <rire> Et moi, je me dis... Euh... Le divorce s'est fait en Nouvelle-Calédonie ou après
1: Ah non, le divorce s'est fait euh, ben, euh, à mon arrivée euh, en Guadeloupe, parce qu'on ah. est parti en Nouvelle-Calédonie euh, pendant 4 ans, donc euh, mon fils avait quelques mois, donc Lilian, le deuxième, puisqu'il est né en 2006, on est parti en 2006, on est revenu en 2010. Et ça a été en 2010 où j'ai dit non, mais attends, c'est bon, t'es pas heureuse. Euh, c'est bien pour la société de montrer que tu es marié que tu as des enfants. Alors oui, tu as voulu euh, casser un schéma euh, que, que tu as vécu pendant ton enfance, c'est-à-dire vivre qu'avec ta maman. Donc euh, tu avais l'idéal dans ta tête d'une famille à tout prix. Et en fait euh, ben ouais, bon, je me suis trompée en fait. Je me suis trompée donc euh, je me suis dit non, tu peux pas faire ça et ne pas t'aimer, c'est pas possible. Parce qu'en fait, finalement t'aimes pas ton mari non plus, tu t'aimes pas. Donc, euh, commence par t'aimer et reprend le, le film. Allez, on reprend le film. Euh, du moins, non. On passe à un autre épisode. Je ne vais pas dire reprendre le film parce que je ne suis pas revenue. Euh, <rire> malgré tout, je suis passée à un autre épisode. <rire> je dis, bon, on met un terme à cet épisode et puis on oui, va en non, écrire Oui, carrément
0: changé de scénario. Donc.
1: Ah, mais totalement. Euh, totalement, parce que... Savez... Qu'est-ce qui a été le plus compliqué
0: pour toi dans, justement, l'écriture de ce nouveau scénario après ton divorce
1: Alors, ce qui a été le plus compliqué dans l'écriture, c'est euh, être une euh, maman parfaite. C'est ça. Être une maman parfaite, pourquoi Parce que j'avais une certaine pression de mon ex-mari qui était un procédurier et j'avais tellement peur de perdre mes enfants que je finissais par m'oublier moi-même. Ils
0: voulait je... t'enlever tes enfants
1: ben, je ne sais pas vraiment s'il voulait m'enlever mes enfants, parce que quand il fallait qu'il euh, certaines fois qu'il exerce son droit euh, d'hébergement euh, et de visite, euh, il ne le faisait pas. Non, je pense qu'il était plus prêt à... Il n'acceptait pas, je pense. Je pense qu'il n'acceptait pas. C'était peut-être une façon de me prouver, euh, peut-être, hein, qu'il m'aimait tellement. <rire> je préfère me dire ça comme ça et rester positive. Mais là, ce n'était pas, pas de l'amour, c'était, voilà, on va dire que c'était plus un peu, euh, si je, avec un peu de recul, euh, plus de la possession. Donc, euh, il fallait qu'ils trouvent par tous les moyens. Et ça a été par euh, 12 procédures. Bah, 12.
0: Ah oui, quand même. Ah oui,
1: quand même, ouais, moi, je, je les ai gardés dans une petite boîte là, donc maintenant je rigole de tout ça. Mais oui, 12 procédures. J'ai fait le GEX, le pénal, euh, la médiation pénale, euh, j'ai tout fait. Passer au tribunal, au JAF, combien de fois euh, J'ai tout fait. Tout fait. Jusqu'au notaire, bon, quand il fallait faire la liquidation. Euh, puis à ce moment-là, je lui ai dit écoute, liquidation, moi, je ne fais pas ça. Tu peux garder ton argent, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin.
0: Mais là, il a peut-être compris, en effet, que ce que tu voulais, c'était juste ta liberté. Ah, mais je
1: pense que jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas compris. Hein. Ah. ah, non, 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 il n'a toujours pas <rire> compris. Mais bon, ceci dit, euh, avec le temps. Euh, tout va, tout s'en va. <rire> Donc, euh, euh, maintenant, j'en rigole. Mais j'ai passé des périodes où je ne riais pas. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience d'une chose, malgré tout c'est que quand il y a des enfants en jeu, euh, ce sont des éponges. Ils nous observent, ils nous regardent. Et euh, on ne peut pas tout leur cacher. On ne peut pas leur cacher la tristesse, on ne peut pas leur cacher bien souvent des pleurs, même quand on veut mettre le mascara qui va bien, laver son visage 50 fois et leur expliquer qu'on fait des allergies. Ça passe un temps, mais ça ne passe pas tout le temps. Donc euh, ça a été quelque chose de très compliqué, mais euh, qui m'a valu aussi quelques rappels de mon corps. Parce que j'aime à le répéter, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et j'avais beau essayer d'être la superwoman que je voulais, mais mon âme hurlait, je ne l'entendais pas, ben, mon corps a fini par me dire, mais faudrait peut-être que tu t'arrêtes à réforcer pour que tu puisses t'occuper de toi et arrêter de culpabiliser surtout. C'était ta décision, tu dois l'assumer. Et puis, euh, mais tout ne vient pas de l'autre, tout ne venait pas de mon ex-mari. Si mon ex-mari m'a fait certaines choses, c'est parce que je l'ai aussi autorisé à faire des choses. Parce que je n'ai pas su dire stop au nom de, euh, j'ai envie de dire, euh, comment je peux expliquer ça, de règles que la société a bien voulu aussi nous imposer. Il mm -hmm. faut que tu sois mariée euh, ou maillée, euh, restez là ma fille. Qu'en bé, qu'en bé, Mais oui, d'accord. Mais bon, non, moi j'ai refusé de tenir. Et j'ai surtout décidé de me choisir, de vivre,
0: de vivre. Le fameux stop euh, imposé par ton corps dont tu parles, il oui. est arrivé quand
1: Alors, ce stop est arrivé en... Alors, je, je, me suis, je suis revenue de Nouvelle-Calédonie en 2010. Euh, j'ai entamé ma procédure en 2011... Et ce stop-là est arrivé en 2012, donc trois ans avant la prononciation du divorce. Donc, c'est mon cœur qui m'a dit gentiment, « Eh bien, écoute, il euh, faut que tu arrêtes. Petite ischémie coronarienne.
0: » Alors, pour ceux qui nous écoutent, ischémie coronarienne, qu'est-ce que
1: c'est Comment, comment expliquer ça C'est quand le, 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 le cœur, à un moment donné, s'arrête pendant un certain temps. Alors, bon, techniquement, le cardiologue sera plus à même d'expliquer. Hein. Donc, moi, m'a posé un alter ça le Ça s'est traduit comment
0: Tu t'es debout, tu es tombé Tu
1: sens rien. En fait, tu sens rien. En f... Oui, tu as des fois des. Moi, comment ça s'est passé C'est que dans mon lit, j'étais couchée j'avais l'impression que je m'enfonçais, que je partais. Que je partais, je partais. J'avais pas le... Comment expliquer ça C'est pas quand, comme quand on a un vertige où on a l'impression de mmh. voir... Que tout non, tourne et tout on, on sent qu'on on, on, on s'en va, on part, on s'enfonce, mais on, on sait pas où on s'enfonce. Et ça a été le, le, le signal, en fait. Ça a été ça. C'est un jour, ben oui, euh, je me suis... Euh, J'étais couchée. Mmh. Je m'en souviens encore. Et là, j'avais l'impression mais de partir, en fait, de... de D'avoir le sentiment de... Ben, si, j'étais seule quand ça m'est arrivé. Parce que c'était après séparation.
0: Mais comment tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as fait pour sortir de cette étape Parce que tu es devant moi aujourd'hui, si tu veux.
1: Ah non, j'ai dormi, j'ai fait comme si de rien n'était, oh, moi. Je mmh. <rire> dormi, il n'y avait rien. Je me suis dit, t'es juste fatiguée, tu fais la route. Parce que bon, il faut savoir que pendant cette période, j'ai perdu aussi mon poste. Euh, à la gendarmerie de Saint-Claude, puisque je suis originaire de Bastère. Donc j'ai perdu ce poste et j'ai été réaffectée au camp du Gomier. Mmh. Donc il fallait que je fasse Saint-Claude le camp du Gomier tous les jours, éveille le matin à 4h30, quitter ma maison à 5h pour ne pas prendre des embouteillages de Capster, laisser mes enfants. Je ne voyais pas mes enfants pendant 24h, des fois, parce qu'ils ben, dormaient quand je partais, et puis euh, quand je rentrais, ben, ils dormaient déjà. Donc, du coup, euh, ben bah oui, avec ce rythme-là, plus au travail, quelques soucis, parce que j'ai des collègues qui ont pété un câble et qui se sont retrouvés euh, en arrêt. Donc, je me suis retrouvée à avoir un service sur les bras toute seule. Mais comme, encore une fois, super woman, hein, elle n'a pas de problème, elle, hein, un divorce. Bon, OK, d'accord. Euh, la route qu'elle fait, non, elle a une super voiture. Donc, euh, ça va, elle, en sécurité, même si elle a peur de la route en Guadeloupe, mais ce n'est pas grave. Elle va quand même y arriver. Et à un moment donné, mon corps m'a dit « Non, mais attends, tu t'infliges des choses, c'est pas normal.
0: » Donc ce, ce soir-là, tu t'es dit « Oh, je m'en vais. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire de deux. Allez, hop, on va faire de deux. » Oui, je me suis dit Comment ça. Comment tu as pu mettre un euh, mot sur ce qui t'est arrivé, l'ischémie
1: Eh bien, c'est simple, c'est que ben, j'ai la chance d'avoir dans la famille un médecin. Donc euh, quand ma mère s'est rendue compte que j'étais excessivement fatiguée... Euh, je lui disais maman je suis fatiguée je comprends pas je me suis reposée mais j'arrive pas à sortir de mon canapé moi je suis une femme je vais à 2000 à l'heure moi donc là ça commence à m'énerver de ne pas sortir de mon canapé et puis il a fallu quand même que mes enfants disent à leur mamie mais maman va pas bien et ben forcément ma cousine est montée c'est là qu'elle a dit non mais tu as un problème quoi ton cœur au repos bat trop vite il bat trop vite et donc, un cœur qui bat trop vite au repos, on sait bien ce que ça fait sur les, les artères. Absolument. Et c'est ça, en fait. C'est que mon cœur battait trop vite, mais moi, je m'en rendais pas compte. Hein, parce que, bon, je suis toujours à 2000 à l'heure. Donc, euh, tant qu'à faire, mon cœur, il va à la même vitesse que moi. Hein. <rire> Et donc, du coup, bah ouais, sauf qu'à un moment donné, euh, le corps, il m'a dit, non, tu vas aller à zéro de tension. Et puis, euh, ben, bah, mon cœur, lui, il a continué à la 2000 à l'heure. C'est le rythme que je lui ai toujours donné. Il peut pas faire autrement. Puis de toute façon, c'était la façon aussi à mon âme de me dire tu vas pas bien. Il fallait bien que mon âme trouve une façon de me dire ça va pas. Ben, elle a choisi le cœur. Pourquoi le cœur Il m'a fallu que je me pose. bah ben oui, tu t'aimes pas suffisamment, ma fille. C'est pas possible que quelqu'un qui s'aime puisse s'infliger autant de choses. Donc ça s'est matérialisé comme ça avec un arrêt. Ben forcément de longue maladie. Ouais, ah oh ouais, la longue maladie. <rire> oui, ça va bien. Hein. J'étais déjà un petit peu artiste, hein. bon le terme artiste je ne l'aimais pas à l'époque. Aujourd'hui je l'utilise, mais j'étais déjà une passionnée donc euh, du sable et de donc forcément je suis allée dans ben, dans ce que j'aimais le plus le sable, ça m'a apaisée.
0: Tu et été puis... arrêtée pendant combien de temps?
1: Alors j'étais censée être arrêtée euh, pour euh, en fait un an. Hein oui. Ah oui quand même. Bah ben, oui parce qu'il fallait faire tous les examens, bah euh, ben, oui là tu pars dans un truc avec la scintigraphie qu'il faut faire. Euh, puis tu pars sous traitement donc euh, ton corps n'est pas habitué à prendre des bêta bloquants donc euh, bah, à un moment donné bah, ouais, comme tu n'as pas vraiment quelque chose de mécanique parce qu'en fait il n'y avait rien de mécanique il n'y avait pas d'anomalie de, 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 il n'y avait rien de tout ça donc euh, ton, ton corps quand tu vas lui infliger un bêtabloquant, bloquant dont il n'a pas besoin parce que c'est pas ton cœur qui a un problème c'est toi <rire> donc ton corps réagit mal donc, d'une tension, d'un cœur qui battait vite, il est descendu à hein, je ne bats plus beaucoup. Oh, <rire> et là, tu commences à te dire bon, c'est bon. T'es enfermé chez toi, t'as envie de reprendre le boulot, et puis t'as les médecins experts qui te disent non, madame, non, vous ne reprenez pas. Oh, mais ça a duré six mois. Hein. Ah, au bout de six mois, quand j'ai vu le médecin en fin d'année, j'ai dit ce serait peut-être temps que je reprenne quand même. Vous allez bien Oh, je vais très bien. J'ai là, je vais péter un câble. J'ai besoin de reprendre mon travail. Donc, me voilà reparti. J'ai repris mon travail. En effet. Et puis quelques mois après, au travail. Parce qu'il faut savoir, oui. Parce que je suis un peu têtu quand même.
0: Non, on s'en blague, ça ne s'entend pas du tout.
1: Mmh, un petit peu têtu quand même. <rire> il faut savoir que le médecin, donc, le militaire, qui, pendant la période où mes collègues étaient en arrêt, et que je devais gérer donc, ce fameux service un peu toute seule, est... Il est venu me voir le vendredi pour me dire « Laurent, c'est sûr que ça va ?» Non, il est venu me voir le... Lundi, quand les autres ont été arrêtés, Laurent, ça va. J'ai dit oui, mais je vais très bien moi. lui ai dit mais il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr Mais euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Si vous vous sentez que, j'ai dit mais oui, mais ça va aller. Le mercredi, je suis travailler. Laurent, ça va Oui, oui, tout va bien. Il y a pas de souci. Le vendredi, ouais, tout va bien. Il m'a dit je vous sens fatigué. J'ai dit pas moi. Il dit vous êtes sûr J'ai dit non, mais je, là c'est le week-end. Je vais me reposer. Vous inquiétez pas. Mais le lundi, quand il a su que, ben ouais, j'ai été euh,
0: hospitalisée durant le euh, week-end
1: peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le week-end, j'étais malade, peut hein. pas bien, hein. mais le lundi, j'ai sauté dans ma voiture pour y travailler quand même. Et là, je me suis arrêtée en pleine descente à Choisy <rire> Et c'est... Ben, les, les gars de la poubelle qui passaient très tôt m'ont vu, les éboueurs et tout, mais ils n'ont pas compris, ma voiture était en Warning. J'ai eu juste le temps de freiner, Warning. La chance que j'avais, c'est que j'avais un frein de parc. Donc j'ai freiné, je me suis mise en warning, et c'est un pompier ami qui est passé qui me dit Ah, t'es pas bien, je dis, non, je suis pas bien. Et c'est comme ça que, voilà, je me suis retrouvée le lundi euh, au CHBT, euh, sous électrocardiogramme et tout ça, quoi. Eh oui, quand on était dessus. Super woman <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, ouais, j'ai euh, quand même repris le travail. Mais. Au mois d'avril, au travail, ben, j'ai fait aussi un malaise. Et là, c'était différent, là. Là, les médecins le médecin militaires Dignette. Donc, c'était pompier, pour une fois. La DS était transportée dans une véhicule de pompiers. Et passait tous les embouteillages de pointe à pitre. Hein. Mais c'était un petit peu moins drôle, quand même, hein, arrivé à l'hôpital au CHU. Et là, on se dit, ouais, on va faire les enzymes du cœur, une aiguille qu'on pique dans un bras, hein. Et là, on se dit, ok, d'accord, là par contre, c'est plus du jeu, il faudra peut-être que tu fasses attention. Ouais, et les dégâts euh, quand on est têtu. Ah, mais ça s'est pas arrêté. Hein.
0: En gérant en même temps un divorce et des enfants.
1: Ben, en gérant une procédure de divorce et en gérant des enfants, parce qu'ils ben, étaient encore à Bastel, et moi, moi sur Pointe-à-Pitre, à travailler la journée, alors heureusement que j'avais quand même les membres de ma famille donc euh, entourage. mon entourage
0: être bien entourée. ma tante
1: surtout qui m'a aussi élevée quand j'étais euh, petite chez qui euh, j'ai habité euh, pendant des années heureusement qu'elle était là pour gérer les enfants mais à un moment donné euh, bah, il fallait que je prenne une décision parce que c'était plus possible de faire la route comme ça de laisser mes enfants de pas les voir c'était plus possible donc, je me suis mise à 80% pour être avec mes petits le mercredi. Donc, au moins, j'avais l'assurance que j'allais au moins les voir le mardi soir. Parce qu'il faut savoir que ma fille, qui était toute petite à l'époque, euh, ben elle ne dormait pas beaucoup le matin. Euh, comme elle avait déjà constaté qu'elle ne me voyait plus, elle se réveillait à la même heure que moi, 4h30. Donc, ça a été... Euh, ouais. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Voilà. Donc... Oh, ça m'a fait du bien de faire une petite pause, de ouais, ne pas travailler le mercredi, continuer. Mais après, j'ai dit non. J'ai dit tant pis, je n'avais pas envie de quitter Bastère parce que je suis née à Bastère, c'est ma région. Et il a fallu que je me résigne à partir, donc, à venir sur Bémao. Et je me suis installée à Bémao en 2000, 2014. Donc, mon divorce n'était pas encore totalement donc, terminé. Et donc je me suis installée à Bemao et depuis je vis sur cette région euh, et je crois que c'est là que tout a
0: recommencé. Euh, euh... C'est là qu'on revient au scénario, c'est là que tout, <rire> toute l'écriture, euh, la nouvelle, écriture, la prend nouvelle forme.
1: écriture prend forme. Ça a été à Bemao dans une, une belle villa avec mes enfants. Alors j'avais... J'ai la chance d'être au ministère des Armées, d'avoir été logé par le ministère des Armées avec une petite contribution pour euh, donc, le loyer. Donc j'avais ouais, une belle villa. C'était vraiment l'endroit idéal avec un manguier, deux manguiers, en plus un mangue-pomme que j'adore, donc j'avais ça, la fleur de tiare qui me rappelait la Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'était oh, magnifique. Donc j'ai, oui, euh, écrit le nouveau scénario là. Et tout est parti de là. Mais il a fallu quand même quatre belles années pour euh, écrire euh, euh, ce scénario en tout cas l'écrire vraiment le poser euh, correctement parce qu'il y a des ben, procédures l'après-divorce c'est pas facile à gérer surtout quand on a de la pression et que ben, votre ex-mari porte plainte pour, euh, pour X ou Y parce que, euh, voilà, que j'ai eu ça me retrouver devant la gendarmerie aussi pour non-représentation d'enfants alors que j'avais pas tort ouais.
0: ah il est allé loin quand même
1: ah mais très loin mais comme j'ai euh, euh, l'avantage que je tirerais de l'éducation que j'ai reçue de ma mère c'est justement ne jamais baisser les bras et se battre cet esprit euh, euh, combatif à avoir mais qui peut aussi nous détruire malgré tout et c'est un petit peu ça aussi hein, qui m'a qui m'a empêché de m'aimer moi-même parce que c'est souvent euh, oui, mais être dans le combat, on, on lâche pas voilà on reste debout à tout prix, et puis il faut montrer aux autres qu'on est bien malgré tout, mieux vous faire envie que pitié, ben, là j'ai fini d'utiliser cette expression mmh. je crois que il ne faut pas avoir honte de pleurer il ne faut pas avoir honte de montrer ce qu'on ces vit, c'est important mmh. de, de montrer ses émotions parce que la maladie c'est le mal a dit et donc si on enfouit ses émotions c'est, voilà on peut poser le couvercle hein, mais un peu comme une cocotte minute à un moment donné la soupape ben ouais mais c'est le corps en général qui sert de soupape et c'est pas bon donc c'est vrai que il a fallu que je me batte contre tout ça que j'ai à justifier de mon statut de bonne maman alors qu'en fait existe-t-il vraiment un statut de bonne maman ça n'existe pas que la question
0: que j'allais te poser ça n'existe pas la mère parce que tu as parlé tout à l'heure de 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 cette envie que tu avais d'être la mère parfaite mais la mère parfaite n'existe pas
1: mais cette envie d'être la mère parfaite alors je pense que bon il faut chercher les origines pas le, euh, euh, et, et les psychologues je pense sont bien parce que j'ai eu l'occasion d'en voir aussi euh, pour poser en fait euh, tous ces mots aussi, pour pouvoir pour exprimer ça en toute liberté sans jugement parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société malgré tout qui a, qui a tendance à, à juger très vite euh, le comportement de X ou Y, qui ne pas à comprendre le pourquoi. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il euh, a fallu bah, que j'adopte je, je, cette posture malgré moi pour éviter d'avoir euh, des procédures, le jugement des autres qui pensaient que, oui, mais elle s'est mariée, euh, excusez-moi de l'expression, elle m'a été au champ pour m'aillée. Euh, il a fallu que je fasse face à tous ces gens-là après cet échec, enfin, pour eux, échec, pour moi, délivrance. Donc, euh, il a fallu, malgré tout, même si c'était une délivrance, mais il a fallu encore que je prouve, alors que je n'avais pas à prouver ça aux gens. Il a fallu que je le fasse. Et euh, bah oui, parce que peur d'aller encore devant les, les gendarmes, leur expliquer que non, je n'ai pas euh, euh, refusé de, de, de les donner... Pas du tout. J'ai peut-être mal compris. Est-ce que c'est simple pour tout le monde de lire aussi une notification d'un juge, un jugement Des fois, il y a des termes qu'on ne comprend pas forcément. Même si les gens me disent Ouais, mais là où tu es placé Bah ben oui, mais moi, je ne suis pas la science infuse, quoi. Il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Et donc, pour ça, ben, des fois, on peut faire des erreurs. Mais là, je n'en faisais pas. Donc, je m'entourais quand même, parce que j'étais vraiment entourée de gens formidables. Mon avocat, je lui dirais Merci. C'est un papa pour moi et pour mes enfants. C'est la première fois que je rencontrais un avocat qui n'était pas là que pour avoir de l'argent, en fait, pour des procédures, mais qui, lui, c'était... Ça
0: existe.
1: Et oui, lui, c'était avant tout, je veux ton bien-être et celui de tes enfants parce que tu le mérites, parce que j'ai fait des sacrifices, parce que je ne sortais pas, parce qu'il fallait que j'assure à mes enfants un bien-être parce que je les ai mis à l'école privée, parce que je savais que je ne pouvais pas être autant disponible. Donc, quelle est la meilleure structure qui pouvait me les garder quand j'étais au travail Mais ça a un coût tout ça. Donc, ça a été des sacrifices et des sacrifices. Et, et comme j'ai toujours dit, je marcherai en tombe pour mes enfants. Mais mes enfants n'ont rien demandé. Et ils souffraient déjà de l'absence d'un père qui avait oublié qu'un ben, enfant, ça se construit à deux. Ça... Moi, je ne voulais pas en faire des des adultes ou des adolescents frustrés, donc ils ont besoin pour leur équilibre d'avoir leur papa, leur papa et leur maman, et c'était aussi un autre combat que je menais, c'était prouver à mon ex-mari que, ok, tu n'es plus mon ex-mari, tu n'es plus mon mari, tu es devenu mon ex, mais tu demeures toujours et tu le seras jusqu'à ce que tu fermes tes yeux et même après, le père de mes enfants. Et je, je suis restée mariée au père de mes enfants. C'est peut-être compliqué à entendre, mais je suis restée mariée avec le père de mes enfants pour le bien de mes enfants. C'est le seul divorce que je n'ai pas signé, c'est celui-là. Le divorce de la mère et du père, pour mes enfants. Parce que je voudrais pouvoir regarder mes enfants demain et leur dire, j'ai fait tout ce qui était dans mes possibilités, dans le temps qui m'était donné, pour que vous ayez un minimum, tout en travaillant l'autonomie chez eux, donc, gérer ça, gérer la colère, parce que je ne comprenais pas pourquoi, mais ils ne comprenais pas que nos enfants n'avaient rien à voir là-dedans. Et après, je me suis dit, mais Laurence, tout le monde n'avance pas au même rythme que toi. Tout le monde n'a pas cette chance, donc euh, sois tolérante et mets-le dans ta bulle d'amour, comme tu dis tout le temps. Je l'ai mis souvent dans une bulle d'amour, même quand je vais des larmes. Même quand je versais des larmes, donc... Euh, ça a été compliqué, ce combat de la perfection. Et puis, je suis une perfectionniste née, forcément, avec l'orgueil qui va bien. Euh, des saint toi et le sale caractère que j'ai hérité des Bretons. Euh, bon, ça fait un espèce de mixte des fois dans lequel on ne s'en sort pas. Et, et puis, finalement, tout ça, tout ça, ben, c'est tiré sur la corde parce qu'on s'oublie. Donc, on enfouit beaucoup d'émotions. Comme je disais tout à l'heure, on met le couvercle jusqu'au jour où la cocotte dit stop. Et à ce moment-là, ben, on a envie d'une seule chose, c'est de se dire, mais choisis-toi. Et tes enfants, tu n'as été qu'un réceptacle qui a été choisi pour les porter. Parce que demain, je donne cet exemple tout le temps. J'ai une amie Nouvelle-Calédonie, Caroline, je pense encore à elle jusqu'à aujourd'hui, et pourtant j'ai quitté la Calédonie en 2010. Elle a perdu sa fille de 16 ans. Elle n'avait pas les moyens de retenir, elle n'avait pas les moyens de faire en sorte que ça n'arrive pas et pourtant elle a tout fait pour les pro la protéger. Quand le maître de l'univers décide de venir et de récupérer ce qui lui appartient, on n'a aucune chance. Donc, je me prépare pour demain en me disant ça. J'ai eu la chance d'être le réceptacle pour les porter. Donc, je leur donne tout l'amour que j'ai à leur donner mais ce sont des êtres individuels tout comme moi je n'accepte pas qu'on puisse me façonner pourquoi je le ferais avec mes enfants je leur donne les valeurs je leur inculque les valeurs, le respect la tolérance, l'amour des autres mais le respect d'abord d'eux-mêmes et l'amour d'eux-mêmes je leur inculque ça mais il euh, faut que j'apprenne à les laisser aussi voguer et faire leur propre expérience parce que ce n'est que comme ça qu'ils apprendront parce qu'il n'y a pas de livre de maman il n'y a pas de livre de la vie, ça n'existe pas
0: en fait, mais ça a été pour toi le plus grand apprentissage que tu aies pu tirer de ton divorce, en fait
1: Ça a été, je crois, la, je dirais, la plus belle, une des plus belles expériences après euh, euh, celle d'être maman. Franchement. Parce qu'on oublie, hein, on est maman, on est très contente. Mais on a été maman dans la douleur quand même. Hein. Avant d'être maman, il a fallu passer par la case douleur des contractions. Hein. OK Donc ça. On a tendance à l'oublier. On a envie de Je faire. Je dis souvent,
0: tu sais que ce sont des douleurs qu'on oublie vite parce qu'une femme, elle a, elle a, elle a, elle, a elle, elle, elle souffre, etc. Ah oui. Dix minutes après la tu dis ça va. Oui. Ah oui. Ah oui, le bonheur, ah tu sais. Oui, alors. Que... Voilà. 10 minutes avant, c'était waouh ben, Oui, c'est ça. qu'on oublie vite. Ouais. Qu'on
1: oublie vite. Eh ben, le divorce, c'est la même des douleurs. Hein.
0: Très sincèrement. Bon, Jusqu'à maintenant, je n'oublie pas la douleur de la césarienne. D'accord. Hein. Alors ouais. moi,
1: j'ai eu la chance de ne pas avoir de césarienne. J'ai failli frôler ça, mais j'ai eu cette chance de ne pas l'avoir. Mais mon divorce, je l'ai vécu un peu comme ça. Voilà. Mais la délivrance. Ah, mais... Oui ouais. Tu sais, je dis souvent qu'il faut des fois de temps en temps, pour nous ramener un petit peu à la réalité de la vie, passer par des phases comme ça un peu douloureuses. C'est triste à dire, mais certaines fois, je pense qu'on en a besoin pour évoluer. Et aujourd'hui, je ne suis même pas... J'ai je, je arrêté d'être en colère contre les choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la colère fait de nous l'ennemi de nous-mêmes. On est l'ennemi de personne. Et tant que les gens n'auront pas compris qu'on est l'ennemi de personne, que nous sommes simplement l'ennemi de nous-mêmes, eh bien, ils seront toujours dans cette phase où... Alors, ce n'est pas facile, ça s'apprend. Moi, ce sont les expériences qui m'ont appris, les rencontres, j'ai fait de, de très belles rencontres et j'ai fait de moins belles rencontres. Mais toutes les rencontres, toutes les personnes qui sont rentrées, toutes les situations que j'ai vécues, en fait, n'ont servi qu'à concourir à ma bonification et à mon élévation.
0: Ça fait agrandir, oui, absolument. C'est tout. Alors la femme que tu es aujourd'hui, qui a décidé de faire d'elle sa priorité. Oui. Réussit-elle aujourd'hui à être sa priorité, même en étant toujours maman
1: Alors, oui, elle, elle réussit, mais bon, il y a toujours les rollants. C'est comme la mère. <rire> c'est pas, voilà, moi je m'appelle pas Joséphine, ange gardien, euh, ma baguette magique qui fait que bah, finalement tout ce que je faisais avant, je le ferais plus. Euh, non, la... je suis une femme épanouie, je le dis aujourd'hui, je suis une femme épanouie, alors pour plusieurs raisons, c'est parce qu'effectivement je me suis choisie, donc il y a maintenant 7 ans, et puis parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet de m'épanouir. Chère dame, écoutez-moi bien, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, trouvez-vous quelque chose qui pourrait être une caresse à votre âme. Ça peut être n'importe quelle activité d'écriture. Arrêtez de penser à « oui, je ne pourrais pas ». On peut toujours. Ça va prendre plus de temps pour certaines. Ça ira plus vite pour d'autres. Moi, je n'étais pas du tout, je n'ai pas fait l'école des Beaux-Arts. Je suis autodidacte. Mais je me suis donné les moyens d'aller fouiller dans ma petite mine, là, parce que nous sommes toutes des mines de richesses. Mais on ne prend pas le temps de descendre et d'explorer, en fait, toutes les richesses que nous avons, parce qu'on en détient quelle que soit la femme que nous sommes, quel que soit l'être. On détient tous des richesses. Il faut aller les chercher, il faut qu'on se donne les moyens. Donc je me suis donné ces moyens-là, et aujourd'hui, c'est vrai que je m'exprime à travers mes totems, mes tableaux, et pourquoi j'ai choisi le totem C'est parce que j'ai voulu choisir mon clan, mon propre clan, ma famille, mon, mon clan, c'est moi, mon être, c'est moi. Donc, je m'éclate, oui. Je m'éclate avec ma nature, parce que bon, il y en a qui a mal écrapauté dans, dans la forêt, marcher, faire des kilomètres. Moi, je ne cours pas après le vent. Mais, je me promène dans la forêt au travers de mes totems, parce que je récupère ben, tout ce que la nature rejette, parce que je ne lui enlève rien, parce que je ne voudrais pas qu'on m'enlève un membre. Donc, je ne peux rien enlever à la nature. Je récupère ce qu'elle veut bien m'offrir. Je sublime. Parce que, ben oui, regardez, quand vous n'êtes pas bien, vous, femmes, qu'est-ce que vous avez tendance à faire ah, On se maquille. Mais ben pourquoi ne pas sublimer les éléments que mère nature rejette Donc, oui, je m'amuse avec ça. Et c'est vrai que ça me fait sourire souvent, parce que des fois, je me dis, ah ouais, aujourd'hui, tu n'as pas mis ton petit gloss. Bon, allez, mets-toi un petit peu de gloss, remonte tes cheveux, sois un petit peu coquette de temps en temps. Il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours où moi, pas envie. Et parce que le naturel est, est, est beau, mais sublimer le naturel, c'est encore mieux. Ah ben oui Puis c'est une preuve d'amour qu'on se fait à soi-même aussi, de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi. Donc essayez de prendre du temps pour vous, euh, quelle que soit la situation. Et se dire que de toute façon, un peu comme quand vous prenez l'avion, parce qu'on prend tous l'avion. Alors au début, quand on part, on décolle de Paul Caraïbes là, euh, même s'il pleut, oh, ouais ouais c'est gris, c'est gris, et puis à un moment donné on monte tellement haut qu'on se rend compte que finalement on est en train de, de voler au-dessus d'un nuage blanc qui en dessous est gris. Et ben c'est ça la vie, les problèmes c'est ça. Ils sont là, ils sont gris, mais à un moment donné en prenant un peu de hauteur, et ben ils deviennent tout blancs.
0: J'ai une phrase que j'adore, qui me guide, qui est Au-dessus des nuages, le ciel il est toujours bleu mais oui et les nuages ne font que passer
1: et oui c'est voilà. exactement ça voilà. donc il faut se dire ça se dire que les problématiques elles ne font que passer et puis certaines fois alors elles peuvent passer légèrement la première fois bon ok une fois que c'est passé, on a oublié. Puis après une autre fois que si on n'a pas retenu un peu la petite oui, leçon. En général,
0: quand la leçon n'a pas été apprise correctement, on vous la resserre. <rire> c'est ça. Mais Alors de la façon vie, c'est ça. Plus violente. <rire> Exactement. De façon Mais plus appuyée. Crescendo, j'ai envie voilà. de dire, c'est plus joli. <rire> on va pas dire, on va
1: dire crescendo. Crescendo, c'est beaucoup plus joli. <rire> Et puis oui, c'est vrai que quand on ne retient pas d'ailleurs, ben oui, je suis en train de passer une phase qui est aussi très compliqué donc qui est un rappel quoi un rappel, bon, ok oui, euh...
0: mais la façon dont tu le vis aujourd'hui ça n'est pas du tout la Laurence d'il y a quelques années ah non, ah non. alors là, alors, alors premièrement,
1: moi j'ai appris une chose, c'est à sourire à tout ce qui m'arrive même les choses les plus douloureuses je souris parce que en fait je me parle à moi-même en me disant mais t'as rien compris, arrête quoi, arrête, alors, je suis obligée de sourire, parce que je me dis, ouais, mais c'est le fait que tu étais un peu têtu qui fait qu'aujourd'hui la leçon, je sais pas, l'exercice, il revient, mais le pire, c'est qu'il revient corsé, et, et là, je pense que ouais, <rire> ben, qu'est-ce que je fais, je parle à l'exercice, hein. j'ai dit, écoute, ok, d'accord, j'ai pas compris, j'ai entendu, maintenant, tu vas me laisser tranquille, donc tu es là, ok, je t'accepte, il n'y a pas de souci mais maintenant, c'est moi qui prends le contrôle. Donc, je vais prendre le contrôle sur toi, je ferai ce que les médecins me demandent de faire parce qu'on ne peut pas s'asseoir non plus, la médecine nous aide bien, mais il y a une deuxième chose qui nous aide bien et comme je dis, nous avons le pouvoir et c'est pour ça que le projet que je mets, je mets en place là sur le plan artistique, c'est guéris-toi toi-même, on a le pouvoir de nous guérir nous-mêmes. Donc, eh bien, il suffit de parler à l'organe qui ne va pas bien, quoi. Et puis de lui dire, écoute, stop, sans colère, avec beaucoup d'amour. Parce que si on se fâche, ce n'est pas bon. La colère, ce n'est pas bon. La colère n'est pas bonne, conseillère, de toute façon. Donc, sans colère, dire, ah, non, non, maintenant, ça suffit. OK, j'ai compris, d'accord, OK, je vais faire en sorte de retenir la leçon. Ce n'est pas sûr qu'on la retienne, hein. Puisque dans, j'ai envie de dire, dans ce flot-là de vie, d'activité, de machin, on peut oublier des fois. Mais il faut qu'on garde en mémoire que notre corps saura nous parler de toute façon.
0: En tout cas, s'il si, faut que je retienne une chose de cet échange avec toi ce matin, Laurence, oui. c'est euh, que tu conseilles aux femmes de se mettre au centre de leur vie et de trouver cette activité, cette chose, je ne sais même pas comment la qualifier, mais qui leur permettra d'être c'est exactement ça mais je dirais
1: mieux je leur demande de s'aimer parce que l'amour c'est le seul remède à nos mots M A U X c'est le seul il n'y en a pas d'autre aimez-vous tel que vous êtes vous n'êtes pas là par hasard vous n'avez pas été faite par hasard avec vos rondeurs, euh, votre côté un peu, peu importe qu'on ait envie de vous dire que vous êtes une pigrièche, on s'en fout, il faut aimer la pigrièche, c'est ce que vous êtes, aimez-vous, c'est très important.
0: Merci pour cet échange. Ben Hélène, c'est à toi que je te dis merci, en tout cas. Vraiment, merci de m'avoir reçue, parce que oui, Laurence m'a reçue chez elle, parce que oui, elle a un petit problème de santé, parce que oui, elle sourit. <rire> Parce que oui, elle m'a dit, oh, mais ben, si tu as le courage, tu viens chez moi, tu viens me voir. Et je suis venue, j'en suis vraiment très très heureuse. Merci à toi de m'avoir reçue.
1: Ah, je t'en prie, c'est toi. Merci à toi et merci surtout à toutes ces femmes qui te racontent en fait leur histoire, parce qu'elles ne se rendent même pas compte de là où elles sont, qu'elles nous donnent, en tout cas, qu'elles me donnent à moi la force encore de pouvoir avancer. Parce que quand j'entends certaines histoires, je dis bravo et chapeau aux femmes
0: vraiment. Ça me fait du bien d'entendre ça, vraiment. Merci, ça me fait chaud au cœur et c'est pour ça que je leur dis à toutes et à toi aussi, merci. À bientôt. À très très bientôt, Hélène. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant,